chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> Những người thực hiện chương trình Chuyện Thầm Kín rất vui được gặp lại các bạn. Nếu các bạn có những vấn đề không biết nói cùng ai liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi vào tất cả các ngày trong tuần qua hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình. Mỗi khi mà làm chuyện ấy thì các đấng mày dâu luôn muốn thể hiện sức mạnh một cách hoàn hảo trước nửa kia của mình Thế nhưng có một hội chứng khiến các anh mang tiếng oan là yếu Còn được biết đến với tên gọi là hội chứng sau cực khoái Khiến các anh trở nên ốm yếu sau khi yêu Các bạn có muốn biết sự thật đằng sau hội chứng giờ khóc giờ cười này không ạ? Và để lý giải hiện tượng này cũng như là giải đáp thắc mắc cho các thính giả về hội chứng sau cực khoái ở Nam giới, chúng tôi đã mời bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Một Việt Bỉ đến phòng thu của VOV2. Xin chào bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh. Vâng, xin chào chị Phương Trang cùng thính giả VOV2. Vâng, thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, hội chứng sau cực khoái thực chất là hội chứng gì mà nó được coi là cái nội ám ảnh vô cùng oan ức của đấng mày dâu sau mỗi cuộc yêu ạ? À, dạ vâng, nói về hội chứng sau cực khoái thì nó là một cái biểu hiện tại cơ quan sinh dục và biểu hiện toàn thân Sau mỗi một cái lần mình tình dục, hoạt động tình dục và lên đỉnh Thì thực ra thì cái hội chứng này thì cũng khá là hiếm gặp Chứ nó không phải là nó phổ biến Nhiều khi mình hoạt động tình dục xong mà thấy là tự nhiên lại mệt mỏi, khó chịu Rồi đau đầu, chảy nước mũi Thì những cái triệu chứng nó rất là mơ hồ lại cứ vin vào nó là một sức khỏe toàn thân của mình nó suy giảm do mình hoạt động tình dục quá độ hoặc là có vấn đề gì đấy thì làm cho chúng ta đi đi theo một cái hướng mà cũng không tốt ví dụ như là chúng ta bài trừ chuyện hoạt động tình dục hoặc là chúng ta bảo là chúng ta tình dục quá nhiều nên nó gây triệu chứng này và bác sĩ có đề cập đến một số những cái triệu chứng của cái hội chứng sau cực khoái ở nam giới đó là mệt mỏi đúng không ạ À, có thể à, sổ mũi nhức đầu một chút Thế ngoài những cái triệu chứng như thế này Thì hội chứng bệnh sau cực khoái ở đứng mày dâu Còn có những cái triệu chứng gì khác nữa không ạ? À, vâng, thực ra thì triệu chứng thì đa dạng Từ những cái biểu hiện hay gặp Đau đầu khó chịu Cảm giác mệt mỏi, không có sức sống à, Rồi có thể là chảy nước mắt, chảy nước mũi à, Giống như một cơn cúm ấy, cảm cúm ấy Thì nó còn có thể xuất hiện ở trên các cơ quan khác à, Nổi nốt ban, sần, đau mắt chẳng hạn À, rồi có thể biểu hiện ở trên uh, cái cơ quan sinh dục ví dụ như sau khi xuất tinh xong mình cảm thấy nó đau chẳng hạn nóng rát dọc cái niệu đạo sau quá trình xuất tinh và ngoài các cái biểu hiện về thể chất thì hội chứng này có tác động như thế nào đến mặt tinh thần của các anh ạ? Ừ, nó ảnh hưởng khá nhiều cả về mặt thể chất lẫn tinh thần à, tuy nhiên về mặt tinh thần thì chúng ta sẽ có một cái biểu hiện nó khá là đặc biệt vì nam giới khi mà mình hoạt động tình dục ấy thì khi mà cực khoái thì cảm thấy rất là thích thú và sau đó người ta có thể là đi vào giấc ngủ rất là ngon lành. Tuy nhiên thì nam giới mà mắc cái hội chứng này lại là một cái cực hình sau khi quá trình mình cực khoái, làm cho cơ thể cực kỳ khó chịu và mệt mỏi. Thì khi đó thì nó làm cho cái tinh thần chúng ta nó không thoải mái nữa. Thì người ta tình dục xong người ta còn căng thẳng hơn là khi mà không tình dục. Cảm thấy hơi hoang mang và lo lắng đúng không ạ? Như tại Mỹ thì Viện Y tế Quốc gia và Văn phòng nghiên cứu các bệnh hiếm gặp thì cũng ước tính rằng là cái hội chứng sau cực khoái làm khổ từ 0,25 đến 1% dân số nước này và có những trường hợp thì bị ngay từ lần đầu làm chuyện ấy nhưng cũng có người sau một cái thời gian quan hệ tình dục thì họ mới bắt đầu xuất hiện các cái hội chứng ốm sau yêu Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy thưa bác sĩ? Theo thống kê của bên Mỹ thì nó cũng khá là nhiều nhưng ở Việt Nam thì chúng tôi cũng chưa có một cái thống kê nào thống nhất 
và số lượng nó cũng chưa có chính xác. Tuy nhiên thì trong lâm sàng khám hàng ngày ấy, thì cũng rất nhiều bác sĩ bỏ sót và triệu chứng của bệnh nhân thì nó rất là mơ hồ và nó lan tỏa với các cái chuyên khoa khác. Nên là nhiều khi bệnh nhân cũng không đến khám với chuyên khoa nào học nhiều. Tuy nhiên thì những cái triệu chứng này chúng tôi có thể giải thích cơ bản ấy là những triệu chứng nó có thể kéo dài và khi mà đi khám các chuyên khoa khác không phát hiện ra thì có thể là À, chúng ta có thể tầm soát một cách vô tình chúng ta phát hiện ra nó là một cái biểu triệu chứng này thì chúng tôi giải thích hay gặp nhất là liên quan đến các cái hàng rào máu và tinh trùng hàng rào máu tinh trùng thì nó làm cho ngăn cách các cái kháng thể và kháng nguyên kháng nguyên tinh trùng thì nó là một cái kháng nguyên lạ của cơ thể mặc dù cơ thể sinh ra nó nhưng nó là một kháng nguyên lạ của cơ thể một khi nó tiếp xúc với máu thì nó sẽ dễ phát sinh ra những cái kháng thể đặc biệt để kháng lại tinh trùng và những kháng thể này khi mà chúng ta xuất tinh thì nó nguyên một cái dọc điệu đạo ấy thì nếu mà điệu đạo tổn thương thì chúng ta sẽ gặp những cái phản ứng kháng nguyên kháng thể thì nó sẽ làm cho những cái tổn thương nó khá là nặng và nó gây ra một loạt các phản ứng miễn dịch trung gian chúng tôi nói hơi sâu một tí nhưng mà những miễn dịch trung gian này thì nó gây ra những triệu chứng khó chịu như chúng ta vừa nói từ trên ví dụ như là chúng ta cảm thấy mệt mỏi chúng ta cảm thấy đau đầu chảy nước mắt đấy là những cái phản ứng dị ứng những cái triệu chứng nó sẽ nặng lên trong quá trình mình tình dục rồi trong quá trình mình tình dục kéo dài mà có tình trạng nhiễm khuẩn chẳng hạn thì những triệu chứng này nó sẽ nặng lên và dần dần về lâu về dài thì lượng kháng thể nó cũng nhiều lên thì nó phản ứng nó sẽ nặng hơn và chính vì cái sự vừa hoang mang và cũng hơi lo lắng về cái khả năng sức khỏe của mình nên họ rất ngại chia sẻ cái tình trạng mà mình đang gặp phải liệu cái tình trạng mà ốm yếu sau khi yêu diễn ra triền miên diễn ra lâu dài như vậy thì có khiến người trong cuộc bị mắc cái chứng là sợ yêu hay không ạ À, vâng, đây là cái hệ quả mà tất yếu của cái bệnh lý này Vì khi mà chúng ta mà tình dục xong mà chúng ta thấy cảm giác nó khó chịu, chả thích thú gì cả Tuy nhiên thì chúng ta cần phải phát hiện ra uh, những cái nguyên nhân sâu xa của nó Có thể là nguyên nhân do cái, những cái hội chứng sau yêu này Thì chúng ta cần phải điều trị nó Khi đã điều trị xong những cái chuyện này thì hoạt động tình dục có thể trở lại bình thường Mọi người thì cho rằng là sau khi mà đặt cực khoái thì mới bị mắc cái hội chứng này. Cũng có ý kiến cho rằng là nếu như mà các quý anh mà chịu thiệt thòi một chút đi, tránh lên đỉnh đi, thì liệu là có tránh bị những cái triệu chứng khó chịu của cái hội chứng sau cực khoái hay không ạ? Thực ra thì trong cái quá trình mình sinh hoạt tình dục thì nó đã có một cái lượng dịch tiết nhất định từ ống phong tinh, từ cái tinh dịch mà tiết ra rồi. Cái biểu hiện mà khó chịu sau cực khoái thì nó cũng gần gần giống nhau. Về câu chuyện điều trị chúng tôi sẽ có những cái, cái, cái cách điều trị khác hơn một chút để chúng ta có thể giải mẫn cảm, để chúng ta xử lý các nguyên nhân, làm cho chúng ta sẽ có những cái, cái hoạt động tình dục nó an toàn hơn và bớt các triệu chứng về những hội chứng sau yêu này. Và theo bác sĩ thì hiện nay các cái phương pháp điều trị nào được coi là cái phương pháp tối ưu mà chúng ta có thể áp dụng cho các bệnh nhân mắc phải hội chứng này? Đầu tiên thì chúng ta sẽ tập trung tìm các nguyên nhân cơ bản nó gây nên những hội chứng này thì chúng tôi hay gặp nhất là những nguyên nhân liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn trong tinh dịch làm tăng các cái yếu tố gây viêm rồi tăng các yếu tố miễn dịch của cơ thể thì khi đó thì chúng ta điều trị sạch những tình trạng nhiễm khuẩn này thì mọi thứ nó cũng sẽ trở lại bình thường cái chuyện thứ hai là cái tình trạng chấn thương cơ quan sinh dục chấn thương tinh hoàn nó gây ra tổn thương hàng rào máu tinh hoàn thì chúng ta sẽ phải có một vài phương pháp giải mẫn cả cái thứ ba nữa là cái các nguyên nhân liên quan đến tình trạng dị ứng thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng các cái biện pháp giải mẫn cảm với liều nhỏ tinh dịch thì khi đó thì mọi thứ nó sẽ giảm bớt các triệu chứng hoặc là có thể mất hẳn. Ngoài ra thì nó có một vài cái trường hợp mà chúng ta chả tìm thấy nguyên nhân gì cả thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn vài cái loại thuốc để hỗ trợ ví dụ như là thuốc chống dị ứng kháng histamin thì khi đó thì chúng ta dùng thì trước khi hoạt động tình dục thì sau đó thì chúng ta có thể hoạt động tình dục bình thường. 
Và khi mắc phải cái hội chứng này thì theo bác sĩ thì các quý ông nên lưu ý điều gì? Thực ra thì nếu mà biết được là mình mắc hội chứng này thì nó rất đơn giản rồi. Chúng ta có thể đến các chuyên khoa nam học để chúng ta sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên thì chúng tôi đề cập đến những cái yếu tố, những cái triệu chứng rất là rộng nằm ở tất cả các chuyên khoa từ da liễu, từ mắt, từ tai mũi họng đến thần kinh. Khi mà chúng ta có một vài triệu chứng mà chúng ta đi khám tất cả các chuyên khoa mà chúng ta không thấy có cái gì đặc biệt thì chúng ta có thể nghĩ đến hội chứng này và chúng ta có thể là đi tìm các bác sĩ chuyên khoa để khám để chúng ta tìm được xem liệu chúng ta có thể mắc cái nguyên này không. Vâng, à, có thể nói là thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Hằng Hồng Mạnh cũng đã đưa ra rất là nhiều những cái thông tin hữu ích. Tất cả những cái bất thường trong đời sống vòng the thì chúng ta cần phải chia sẻ và cần nhận được cái sự hỗ trợ từ các bác sĩ chuyên khoa để có thể hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tình dục cũng như là sức khỏe của toàn thân. À, chính vì thế nếu mà các quý ông mắc phải hội chứng sau cực khoái thì cũng không nên e ngại và lo sợ mà cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa uy tín để được tư vấn và điều trị kịp thời. Bởi à, như chia sẻ của chúng tôi là có những người mắc phải hội chứng này nhưng họ rất ngại e ngại chia sẻ và chính vì vậy mà các bác sĩ khó có thể nắm bắt được các trường hợp mà bệnh nhân. Chính vì vậy mà bác sĩ Hàng Hồng Mạnh có nhấn mạnh đến cái việc là chúng ta cần phải đến gặp các bác sĩ ngay lập tức khi mà có những bất thường. À, vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng tôi đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các thính giả trong phần tiếp theo của chương trình. Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Và chúng tôi xin dành thời gian để tiếp vị thính giả đang chờ ở đâu dây ạ? À, alo, chào bác sĩ ạ. Alo. Tôi okay, báo cáo bác rồi. sĩ, tôi, tôi tôi hay nghe chương trình lắm nhưng mà tôi có cái bệnh người báo cáo bác sĩ là tôi đi mổ cái viêm u phì tuyến tuyến tiền liệt đấy. Dạ vâng. Mà thế thì từ sáng nó riêng bây giờ. Thế từ trước thì bình thường, thế bây giờ nó tự dưng là sao cái vấn đề về vợ chồng nó lại khó khăn quá bác sĩ ạ. Vâng, nó khó khăn như thế nào hả bác? Tức là nó, nó như kiểu trên bỏng gì không nghe à? à? Tức là khi mà mình phẫu thuật cái tăng sinh tuyến, tuyến về, thì sau đó thì mình không thấy cương lên dương vật lên được nữa, hay là không vâng. hoạt động tình dục nữa? Được, mọi khi vẫn bình thường, nhưng à. bây giờ thấy nó làm sao? Dạ vâng, mình mổ được mấy tháng này bác nhỉ? Từ đầu năm hôm, từ hôm tháng 7 tháng riêng à thế được khoảng tầm 7 tháng rồi vâng. à, cái trường hợp của bác ấy thì khi mà làm cái phẫu thuật u phì đại tiền liệt tuyến ấy vâng. thì người ta sẽ loại bỏ một phần cái tuyến hoặc là có thể bóc toàn bộ tuyến thì vâng. khi mà bóc như thế thì nó sẽ làm cho có thể nguy cơ làm tổn thương một vài cái thần kinh chi phối cái dương vật à, cái thần kinh đó nó đi khoảng vị trí khoảng tầm 5 giờ đến 7 giờ so với cái tuyến tiền liệt tuyến liệt đó thì à. cái đó thì nó có thể là nó khi mà mình cắt đốt thì nó có thể tổn thương một phần hoặc à. là có thể là nó chỉ tổn thương một một thời gian ngắn thôi nên cái trường hợp của bác thì mình có thể theo dõi xem cái nguyên nhân biến chứng như nào à. À, vì chúng tôi thì cũng theo dõi một nhóm bệnh nhân rồi à. thì những thì những cái trường hợp mà có những triệu chứng như bác thì thông thường là sau khoảng một năm thì nó sẽ hồi phục à. À, hồi phục lại những cái câu chuyện về khả năng cương À, tuy nhiên thì với những trường hợp của bác thì nó sẽ có thể kèm theo một cái nguyên nhân gì đó khác nữa. À, ví dụ như là mình có tình trạng mãn dục chẳng hạn. Thì à. cái thời điểm đó có thể là sau một cái thời điểm phẫu thuật ấy, thì nó có thể là nó nó bắt đầu nó biểu hiện ra bên à. ngoài. Thì theo tôi nghĩ là bác nên đi khám để đánh giá xem cụ thể xem tình trạng cương của bác nên nó như thế nào. Rồi sau đó thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình 
mình nên theo dõi tiếp hay là mình có thể dùng thuốc để hỗ trợ khả năng cương tốt lên năm nay thì bác bao nhiêu tuổi ạ tôi sáu mươi tám rồi thế thì tôi ở hà nam thì khám ở có được ở tỉnh có được không bác sĩ hay phải lên bệnh vâng ở hà nam thì bác có thể lên bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh cũng được ạ thì bác có thể vào khoa ngoại tiết niệu để các bạn ấy khám cho bác để xem tình trạng như nào là có thể điều chỉnh thuốc cho bác nhé Vâng, đây là một cái trục chặt một chút sau mổ đúng không ạ? Tuy nhiên thì ở Hà Nam lên Hà Nội cũng rất là tiện Nếu mà sau khi bác khám ở Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh rồi Mà bác muốn kiểm tra thêm thì bác cũng có thể thu xếp thời gian để ra Hà Nội Thì các bác sĩ ở Hà Nội sẽ khám cho bác Thưa bác sĩ Mạnh, nếu mà bác đã từng mổ Việt Đức thì thì có nên quay trở lại Việt Đức để khám lại không ạ? Tái khám không ạ? Thực ra thì cái cái những cái bệnh lý liên quan đến cái tình trạng cương dương vật ấy thì bây giờ thì cái các cái chuyên khoa năm học người ta đã có thể vươn đến tận tuyến tỉnh hoặc là có nhiều à. nơi đến tận tuyến huyện rồi mình có à. thể khám thăm khám ở địa phương cũng được vì nó đỡ mất thời gian cho bác và thứ à. hai nữa là cái bệnh lý về đoạn cương khi mà mình bị mãn dục ấy thì mình cần phải theo dõi kéo dài chứ không à. thể khám một lần là xong nên à. bác có thể lên bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh cũng được còn nếu mà bác băn khoăn bác lo lắng thì bác có thể lên qua chỗ bác sĩ mạnh cũng được thì tùy bác thì cái đấy thì theo ý kiến chuyên môn chúng tôi ấy, thì bác có thể khám ở địa phương cũng được. Vâng, như vậy thì bác có thể yên tâm, có thể lựa chọn một địa điểm khám ở gần nhà và cũng có thể là lựa chọn ở một cái địa điểm khám ở Hà Nội mà đó là một cái cơ sở uy tín ạ. Vâng, dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi điện, tin tưởng gọi điện cho chương trình. Xin chào bác ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để tiếp vị thính giả thứ hai gọi điện tới cho chuyện thầm kín ạ. Alo. Vâng, xin chào à, em xin chào bác sĩ Dạ, bác sĩ bởi em xin chú bệnh chú tôi như thế này nha Vâng, xin mời bác đặt câu hỏi ạ Vâng, tôi à, chào hợp về bà xã tôi lúc 4 giờ sáng một lần Vâng Đến à, 10 giờ đêm thì coi như là một lần nữa Vâng Đến lần thứ, đến lần thứ 3 thì cầu nhỏ tôi cương lên được một tí Thì chưa cho vào đến nơi thì nó để đi nhờ bác sĩ bởi em xin tư vấn giúp tôi. Vâng, bác có thể cho biết là lần thứ ba thì bác thực hiện sau lúc 10 giờ là bao nhiêu tiếng không ạ? Chỉ cách nhau khoảng 20 phút thôi. Ờ, vâng. À, bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi năm nay là 79 tuổi. Vâng. Ở trước à. bác thì có một vị tính giả 68 tuổi thì cảm thấy rất là băn khoăn và lo lắng khi mà cái tình trạng cương dương của mình không tốt trên bảng dưới không nghe. Tuy nhiên thì bác lại 74 tuổi rồi mà như bác vừa chia sẻ thì bác có thể làm chuyện ấy đến 3 lần trong một ngày, đúng không ạ? Tuy nhiên thì lần à. thứ ba thì bác cảm thấy là nó không được như ý. Ê, bảo cả bà em thì nó cướng được một tí thì vừa cho ba phải nhờ vâng. đi. Vâng, còn lần thứ hai à. thì vẫn tốt đúng không ạ? Vâng, vâng. thứ hai vẫn tốt, đâu vâng. vẫn tốt. <cười> Vâng, có lẽ là với lứa tuổi của bác thì ba lần trong một ngày có vẻ như là hơi căng ạ, hơi nhiều. Thế thì bây giờ bác sẽ gặp bác sĩ Hà Ngọc Mạnh nhé, để bác sĩ Hà Ngọc Mạnh có thể trao đổi thêm với bác ạ. Thực ra thì cái hoạt động tình dục với tần suất khá là dày cũng như của bác ấy, thì tôi nghĩ là nó cũng không nên. Thì tôi tôi hỏi thêm một chút lý do là tức là những cái lần tình dục Trong ba lần tình dục đấy thì nó duy trì được khoảng bao lâu mỗi lần ấy Mỗi một lần chỉ khoảng 15 đến 20 phút thôi À dạ vâng thế là cũng cũng là là mức tốt rồi Vâng bảo bác sĩ tôi là tôi là rất khỏe 
Này nó thật với bác sĩ của em thì nếu mà không cung cấp được cho bà xã tôi đáp ứng thì bà xã tôi buồn với bà xã tôi là sợ là đi ra ngoài hay sao mà về không quan tâm đến vừa mấy. Vâng, tức là bác khỏe như thế mà vâng. lại không đáp ứng cho bà xã thì cũng hơi hơi phí đúng không ạ? Cho nên là bà ừ. xã là cứ muốn là bác cứ về nhà để cùng vui vẻ đúng không? Vâng. <cười> Tuy nhiên thì à, liệu có phù hợp hay không thì thì chắc là phải hỏi bác sĩ mạnh rồi đúng không ạ? Vâng, 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 vâng. À, dạ vâng. À, tôi, như tôi vừa nói thì cái tần suất tình dục của mình nó hơi dày và khi mà tần suất tình dục hơi dày thế thì nó sẽ có một vài cái nguy cơ như sau. Ờ, đầu tiên là cái uh, cái lượng tinh dịch mà mình tiết ra thì nó sẽ không không đủ để đáp ứng cái 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 vấn đề xuất tinh của mình một cái tinh wow. hoàn của mình cũng mình 70 tuổi tinh hoàn mình cũng 70 tuổi wow. nên là cái hoạt động của tinh hoàn 70 tuổi nó sẽ khá kém hơn so với bình thường mặc dù cái sức wow. khỏe toàn thân của mình tốt nên wow. là cái lượng tinh dịch nó sẽ ít đi à, và những cái lần tình tình dục phía sau ấy, thì nó lượng tinh dịch nó ít đi hoặc là nó sẽ không còn nữa À, cái đấy là cái đầu tiên Cái thứ hai là cái vật hang của mình Khi mà cương cứng liên tục trong vòng khoảng tầm 10 đến khoảng 15 phút Thì nó là một cái cái giới hạn tối đa Thì sau đó thì nó phải cần một cái thời gian để nó nó nó, nó, nó hồi phục Chứ nếu nhiều khi mình đang cương trong vòng 10-15 phút Xong sau đó vài, vài ba tiếng sau mình lại cương lại Thì cái tổ chức nội mô của vật hang nó không được hồi phục Nên là nó sẽ có nguy cơ bị sơ hóa và về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng cương, cái mức độ cương của dương vật. Nó không cương tốt như ngày xưa nữa. Thì cái đấy là hai cái mà rất là rất là yếu, rất là nguy cơ của cái dương vật. Còn ngoài ra thì khi mà cái sức khỏe toàn thân của mình nó không đảm bảo ấy, mà mình tình dục kéo dài thì nó làm cho cái sức khỏe toàn thân mình nó suy giảm đi. Nó làm cái cơ thể của mình nó suy nhược đi ấy. Thì nó không tốt cho sức khỏe toàn thân của bác. Thì về ý kiến chuyên môn thì chúng tôi khuyên bác là nên giảm bớt cái tần suất tình dục xuống. Thì cái giảm suất, giảm bớt tình dục, cái mức độ tình dục xuống thì có thể là ba lần một ngày thì mình có thể giảm xuống khoảng tầm một hai ngày một lần chẳng hạn. Thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều và cái chất lượng tình dục của mình nó sẽ tốt hơn. Vâng, có nghĩa là một tuần thì bác có thể qua quan hệ với bà xã ba lần đúng không ạ? À, báo cáo với bác thì về em xin nên như cái nha vì bà thì bà xã tôi quá trẻ nếu mà không đáp ứng giá cho bà xã ừ. được thì bà xã tôi là đi ra cưới ở bên ngoài thì rất là nguy hiểm lắm. Vâng. À, bà xã của bác là năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Ôi bà xã tôi còn trẻ lắm, có cái có cái không trẻ như là em khi tôi. À vâng thế ạ. Thế thì đúng là phải chúc mừng bác vì bác có bà xã trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên thì dù sao thì ngoài cái việc mà để cho bà xã vui thì mình cũng phải chú ý đến sức khỏe bởi vì nếu bác có khỏe thì bác mới có thể làm cho bà xã vui dài dài được chứ còn nếu như mà bác lại vắt kiệt sức lực đi thì cái thời gian mà bác làm cho bà xã vui nó sẽ ngắn lại. Cho nên là như lời khuyên của bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh thì làm sao mà điều chỉnh cái tần suất nó phù hợp với sức khỏe của bản thân và cũng phù hợp với cái nhu cầu của bà xã là được. Chúng tôi nghĩ cho dù bà xã có trẻ hơn bác nhiều đi chăng nữa thì với cái lứa tuổi như bà xã của bác hiện nay ấy, thì cái nhu cầu thì chắc là một tuần ba lần thì chắc là cũng được đúng không bác sĩ Mạnh? Với dạ, các chị em phụ nữ thì chúng tôi nghĩ là Thực cái ra thì cái nhu cầu tình dục thì nó sẽ liên quan đến từng cá thể, cá thể của, và... của, của bệnh nhân. Và... Tuy nhiên thì người ta sẽ có khả năng tự điều chỉnh. 
À, nhiều khi thì mình cứ đáp ứng tốt thì người ta cứ nghĩ là mình tốt thì mình mình cứ duy trì cái mức đấy thôi. Nhưng nhiều khi mình cứ điều chỉnh lại một một vài lần trong vòng một tuần mà cái chất lượng tình dục nó tốt. Vâng, đúng rồi. Làm sao để cái cuộc yêu của mình nó chất lượng hơn bác ạ? Vâng. À, cảm ơn à. bác đã gọi điện tới cho chương trình xin chào bác vâng vâng xin chào anh chị vâng và chào bác thầy bà em xin nha vâng ạ vâng chương trình đã nghe thấy vị thính giả tiếp theo gọi điện tới rồi ạ bây giờ Đấy, chúng tôi đang lắng nghe đây ạ tôi ở trên vĩnh phúc năm nay tôi sáu tư tuổi vâng ạ hiện nay đang bị bệnh ung thư xương vâng. nhưng mà người nó vẫn khỏe bình thường đang muốn hỏi bác sĩ em nếu quan hệ bà xã thì nó có lây lan thì hay là nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bà của vợ mà à, vâng bác thì đang à. điều trị ung thư đúng không ạ đúng rồi vâng. đang đang điều trị đang chuyển hóa chất đấy vâng bác đã mà... điều trị hóa chất được bao lâu rồi được năm lần truyền rồi vâng. hai mươi ngày hai mươi ngày truyền một lần hai vâng. ngày truyền lần được năm 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 lần truyền rồi vâng. đến lần thứ sáu rồi thấy người vâng. cũng phải bình thường mỗi tuần vẫn quan hệ với vợ được một lần thế nhưng mà đang ừ. hỏi bác sĩ em mà nó có ảnh hưởng này đến người này phụ nữ hay không à vâng bây giờ thì vâng. bác sĩ hàng ngọc mạnh sẽ trao đổi thêm với bác nhé à, vâng chào bác hiện tại thì bác vâng. đang điều trị năm đợt hóa chất rồi đúng không ạ vâng vâng hiện tại thì cái những cái tác dụng phụ của hóa chất lên cơ thể của mình như thế nào nó bình thường không có gì cả nôn à. không nôn chỉ có muốn phải là cái uống thuốc chống nôn mà cho người nó hơi ngứa tí nè dạ vâng không rụng tóc gì cả à có rụng tóc rụng hết cái Đấy. đầu tiên ấy là khi mà mình có uh, sử dụng các hóa chất toàn thân ấy, thì nó à. sẽ có nguy cơ là nó sẽ nằm trong các cái dịch tiết của, của cơ thể ví dụ như là à. nước tiểu này uh, nước bọt này uh, rồi có thể tinh dịch cũng có thể có nằm có những một ít hóa chất để điều trị vâng. Vâng. Nên là khi mà trong quá trình tình dục thì mình chỉ có một cái lưu ý đặc biệt là mình dùng bao su thôi Chứ à, còn đấy. không có gì khác cả Thì mình vẫn có thể vâng. hoạt động tình dục bình thường Vâng Vâng, thì cũng không thế... có gì phải lo lắng về cái chuyện nó lây bệnh hay là cái vấn đề gì khác Vì là vâng. ung thư là một cái bệnh nó, bây giờ người ta nói là những bệnh lý không lây truyền Thì thế nó, mà... vâng, thì mình cũng không phải lo lắng tôi quan hệ mấy lần này không có cái xu thì lại không phải giống gì mà ờ, cũng không vấn đề gì vì có thể lượng bài tiết qua nước tiểu gì và những tình tiết thì nó ít thôi nhưng mà mình cũng à. nên nên vâng, vâng. nên nên dùng những cái biện pháp bảo hộ vâng, vâng, vâng. vì là vâng, khi mà biết, mình biết. khi mà mình dùng vâng. những cái thuốc đó thì cái sức khỏe cái cái khả năng chống đỡ bệnh tật của mình nó sẽ kém đi vâng, thì có vâng. thể là mình sẽ lây một vài cái bệnh lý từ cơ quan sinh dục nữ thì mình có vâng. thể là sử dụng những cái đó thì nó sẽ an toàn hơn cho mình vâng Vâng, như vậy là cái việc mà sử dụng các cái biện pháp bảo vệ thì nó lại là giúp bảo vệ cho 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 bác tốt hơn đúng không ạ? Chứ không phải là bây giờ bác thì đang lo lắng là lại có thể lây sang cho người và người vợ của bác, bà xã của bác nhưng mà cái chính thì bây giờ lại là để bảo vệ sức khỏe cho bác vì bây giờ cái hệ miễn dịch của mình cũng cũng đang rất là yếu Vậy thì như là chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì bác nên dùng các biện pháp bảo vệ để bảo vệ sức khỏe cho mình bác nhé Vâng, à. vâng, xin cảm ơn bác đã gọi điện cho chương trình Xin chào bác Alo Alo, vâng, chương trình chuyện thầm kín đang nghe đây ạ à, Chào bác sĩ nha Vâng, chào bác ạ Bác có thể Tôi... chia sẻ câu chuyện của mình Hôm nay là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đồng hành cùng chương trình đây ạ Tôi có đứa con gái Năm nay nó cũng 27 tuổi rồi Nhưng vâng. mà uh, nó bị bệnh đau thì 
lấy chồng mấy năm nay rồi nhưng mà không có bé thì tôi bảo là nếu mà không không có bé thì đi cấy nhưng mà liệu như thế thì có cấy được không tức là con gái bác thì là bị bệnh đau đúng không ạ vâng và bác thì vẫn muốn là con gái của mình có thể sinh cháu được đúng rồi à vâng bây giờ thì bác sĩ hàng ngọc mạnh sẽ trao đổi thêm với bác ạ vâng xin mời bác dạ vâng hiện tại thì hiện tại thì À, cháu nhà mình thì đã khám được cái gì rồi hả chị? Thì cũng đi khám một lần rồi thì vâng. bác sĩ cũng bảo là cũng khuyên bảo là cũng không nên để có con nếu có con thì sợ nó lại di truyền thế tôi à, bảo vâng. là thế bây giờ tôi muốn là đi xin phôi thì cấy thì nó không không mang trứng của mẹ thì nó có bị di truyền không mà có đặt là có có cấy được không thì vâng. bác sĩ bảo là nếu mà xin trứng của người khác thì được nhưng mà tôi thì vừa mới sáng nay tôi cũng lại cũng đi khám cho cả hai vợ chồng nó đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng tư vấn là khuyên là là bây giờ thì không nên không nên cho mang thai sợ mang thai là nó cơ thể con người không 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 phát triển được ấy thế bây giờ cháu nhà chị được bao nhiêu tuổi rồi ạ cháu hai bảy tuổi 27 rồi tuổi có kinh nguyệt gì không ạ có à, kinh nguyệt thì lượng kinh vẫn bình thường hả chị vẫn lượng kinh thì, thì chu kỳ của nó thì vẫn bình thường thế nhưng mà có cái là nó từ cái lúc mà nó lấy chồng từ năm 18 tuổi thì từ bấy giờ đến giờ là nó không đều còn trước 18 tuổi là nó đều lắm thế từ lấy chồng từ năm 18 tuổi đến đến năm nó 21 tuổi thì hai vợ chồng nó bỏ nhau thì tôi lại muốn mới cưới cho cái thằng này nó được được gần 2 năm rồi nhưng mà cháu vẫn không có bé vâng. thì tôi nhờ bác sĩ tư vấn can thiệp cho xem là tôi muốn rồi tôi hiểu trường hợp của chị rồi à, cái này thì nó sẽ có hai cái việc mình cần phải đánh giá à, đánh giá đầu tiên là mình sẽ đánh giá xem là cái nhiễm nước thể của cháu đau thì nó sẽ có rất nhiều loại nhiều cái kiểu hình à, kiểu hình thì nó giống nhau nhưng mà kiểu gen ấy, thì nó sẽ có thể khác nhau có những trường hợp nó tất cả mọi thứ thì đều là cái bất thường thường những thể được 21 nhưng mà nó có một cái trường hợp là nó chỉ là thể khảm thôi tức là ví dụ như là 10 tế bào trong cơ thể thì nó chỉ có khoảng tầm 23 tế bào mà bị đau còn những tế bào khác thì bình thường thì cái đấy thì mình phải đánh giá cụ thể để xem xem cụ thể như nào thì nếu mà những cái trường hợp mà thể khảm ấy, thì vẫn có thể có con vẫn có thể mang thai được à, thứ hai là câu chuyện về liên quan đến cái bùng trứng và cái tử cung bùng trứng là cái nơi mà nó sinh ra noãn thì à. mặc dù đau nhưng mà có thể bùng trứng nó vẫn có sinh ra noãn và có thể dùng cái noãn đấy để làm một cái sản được và à. cái thứ hai nữa là bùng tử cung là nơi làm tổ mình nơi mình chuyển phôi ấy. À. nơi mà chuyển phôi để mình mang thai ấy, thì cái bùng tử cung nó phải bình thường à. thì đấy là nó rất nhiều những cái vấn đề mình cần phải khám để đánh giá xem là hiện tại cháu nhà chị có khả năng mang thai hoặc là có thể dùng trứng của mình để mình mang thai hay không nên là bác sĩ chỉ có cách là tư vấn cho mình là mình nên đi khám ở một cái cơ sở khám chuyên khoa có chuyên khoa về phụ sản phụ khoa có chuyên khoa về hỗ trợ sinh sản để bác sĩ đánh giá cụ thể cho chị cụ cụ thể cho cháu chị để xem xem cái vấn đề điều trị như nào cho nó hợp lý vì cũng 27 tuổi thì cũng lớn tuổi rồi thì mình cũng sắp xếp thời gian làm sớm thì nếu mà chị cảm thấy dưới hệ thái nguyên mà mình chưa thấy yên tâm thì mình có thể lên hà nội Dạ. lựa chọn các, các trung tâm hỗ trợ sinh sản ở trên đó nhé. 
Vâng, với trường hợp của chị thì cũng có những cái điều đặc biệt mà cần phải thăm khám cẩn thận và nhận được cái lời tư vấn rất là sát sao từ các bác sĩ. Vậy thì chị nên thu xếp để đưa vợ chồng con gái mình đi khám sớm chị nhé. Nhưng mà nếu mà mang cái bệnh đấy rồi thì khả năng mang thai con được tỷ lệ cao không bác sĩ? Ờ, thực ra thì làm ống nghiệm thì cái người ta nghiên cứu rồi tỷ lệ thành công, tỷ lệ mang thai. À, tỷ lệ dị tật thai nhi thì tương đối bình thường so với thai thai kỳ tự nhiên nên là mình cũng không có gì phải lo lắng về cái chuyện là mỗi thời sinh sản thì cái nguy cơ dị tật cao hơn à, chị không phải lo lắng cái chuyện đấy mọi thứ đều đều như nhau hết vâng cái quan trọng là phải được các bác sĩ tư vấn một cách cụ thể thì từ đó gia đình sẽ đưa ra cái lựa chọn nó cuối cùng cho mình chị ạ vâng vâng cảm ơn chị đã gọi điện tới cho chương trình cảm ơn bác sĩ nhé cảm ơn chương trình xin chào chị Thưa các bạn, khoảng thời gian vừa rồi thì tôi và bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, phó giám đốc chuyên môn bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để chuyện thầm kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống phòng the. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.